0: Hallo, herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Nachgespielt. Heute haben wir auch ein sehr interessantes Thema, ähm, nämlich es geht um inaktive Spiele. Also in dem Fall Filme wird es auf Wikipedia genannt oder der Genre. Das sind alle möglichen Spiele, die so gesehen wie ein Film laufen, wie, ähm, ja, wie es bekannte Spiele gerade wie The Quarry oder... Äh, Until Dawn, da gibt es eine Haufen Reihe an Spielen, was das mittlerweile angeht. Das sind im Prinzip Spiele, die ähm, wie ein Film laufen, Entscheidungen, die die Charaktere sagen oder wie sie handeln, kann man selber entscheiden. Es gibt da auch dementsprechend mehrere Wege und es gibt da auch dementsprechend, ähm, ja, mehrere verschiedene Enden und Möglichkeiten, wie man so ein Spiel dann am Ende beenden kann, ob im Guten oder Schlechten, also da ist dann alles querbeet dabei, es kommt dann immer auf das Genre drauf an, welches Ziel man am Ende hat, ob die Charaktere überleben. Gerade bei The Quarry ist es ja ein Survival-Horror-Game, da kann, können am Ende alle Charaktere gestorben sein, aber das Ziel ist natürlich, dass die Charaktere alle am Ende eigentlich überleben und darüber möchten wir gerne heute sprechen.
1: Was sind denn so überhaupt, nee, wo ging es bei dir los mit solchen Spielen?
0: Oh, gute Frage. Ich glaube, die ersten Spiele, mit denen ich tatsächlich in der Richtung äh, zu tun habe, also natürlich gab es ja immer mal wieder in der Laufe der Zeit, also es gibt eine ziemlich lange Entstehungsgeschichte tatsächlich zu diesem Thema. Also wenn ihr da gerne mal ein bisschen mehr drüber lesen möchtet, könnt ihr gerne auf Wikipedia diesen langen Eintrag durchlesen, äh, weil es doch immer mal wieder in einigen Spielen vorgekommen ist, dass man ja auch die Möglichkeit hat, auf zwei Enden hinaus zu spielen. Und das hat sich ja mittlerweile so ja, sich so eingependelt, dass du ja mittlerweile nicht nur Enden, ähm, so gesehen, verschiedene Enden hervorspielen kannst. Nein, du kannst ja auch schon während der Story bei einigen Spielen ja auch unterschiedliche Wege mittlerweile einschlagen. Ne? Das war ja bei, so früher, so bei Text-Aventure-Spielen so, wo du ja tatsächlich nur einen Text hattest und sagen konntest, du gehst jetzt nach links, du gehst jetzt nach rechts und hast dann verschiedene Wege gehabt. Das war so gesehen, würde ich sagen, so ein bisschen, ja, der wie nennt man das, so ein bisschen der, Herk der Herkunft geschuldet und mittlerweile ist es so krass, dass die tatsächlich echte Schauspieler hernehmen, diese das dann, die ganzen Sachen vorspielen, mal die dann halt dementsprechend ähm, animiert in die Grafiken hinein, also man erkennt ja immer die Schauspieler auch, äh, also hinter den Gesichtern auch die Schauspieler immer direkt und die, ähm, ja, ne, das beste Beispiel gerade aktuell ist tatsächlich The Query oder allgemein diese Dark-Picture-Anthologie, äh, Dark die gerade rauskommt, alles von Submassive. Gerade die sind ja gerade der große Vorreiter, was das angeht. Und natürlich geht es auch in die andere Richtung wie bei Telltale Games, dass man eher mehr so eine Comic-Grafik hat im Stil, ne, in, von manchen Spielen wie The Walking Dead gerade. Und äh, ich würde sagen, diese Spiele haben tatsächlich immer einen größeren Hype, tatsächlich das... Äh, ja, sowas rauskommt. Life is Strange ist ja auch so ein großes Beispiel. Ne? ist auch ein sehr bekanntes, beliebtes Spiel geworden, was sich ja auch im Prinzip auf diese Genre bedient.
1: Ja, ich denke mal auch einfach, weil die Spiele ja auch relativ ähm, simpel eigentlich sind. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es nicht irgendwelche extrem anspruchsvollen Spiele, dass man da ähm, ja, besondere Skills oder so also haben müsste. Ähm, die, da, der Fokus liegt ja voll auf der Story auf die Charaktere, auf die eventuell auch die Charaktere entwickeln. Ja gut, man muss man ja schon
0: ein bisschen äh, die quicktime events im Prinzip... Ja okay, ähm nein,
1: ja <lacht> jetzt ja auch nicht, ich will es ja auch nicht total schlecht machen, um Gottes Willen, also ich, ich liebe die Spiele ja auch, spiele sie auch gerne, gerade halt wegen der Story halt, ne? weil die dann, das Gameplay ist da ja nicht so wichtig und ähm, das ist, man muss natürlich, ein bisschen Gameplay muss natürlich dabei sein, das ist logisch, weil sonst wäre es ja kein Spiel mehr. Und, ähm, oder die Entscheidungen halt, die man halt treffen kann, halt im mhm. Spielen. Das ist ja nicht, nicht bei allen Spielen unbedingt ähm, ja, also Entscheidungen sind nicht unbedingt in allen Spielen im Vordergrund. Ähm, was mich manchmal so ein bisschen stört, ist, dass man zu wenig, auch ein bisschen zu wenig Zeit hat für die Entscheidung, ähm, weil die doch manchmal ein bisschen für einen vermeintlich tiefgründiger ist und ein bisschen schwerer wiegt, als wie sie es am Ende nachher tut.
0: Das ja, gut, die haben ja Spiel. im Prinzip das, ähm sage ich mal, wirklich übernommen. Ne? Also wie im echten Leben, dass du dann halt schnell eine Entscheidung treffen musst, weil du hast ja im echten Leben ja auch unbedingt nicht bei manchen Situationen äh, eine halbe Stunde Zeit, um drüber nachzudenken. Ne?
1: Ja, das stimmt. Aber bei, bei, normalen, bei einer normalen Unterhaltung würde ich mir schon eventuell mal eine Minute, bevor ich was Falsches sage, ja in dem Falle. Aber das ist ja der feine Unterschied, halt dass man halt weiß, das sind jetzt Entscheidungen, die sind wichtig ja, und äh, klar, in einem Gefecht oder irgendwie muss ich mich jetzt entscheiden, laufe ich weg oder verstecke ich mich, ähm, klar, da habe ich dann keine Wahl, da muss, das muss dann sofort, aber das ist auch eine Sache, die würde ich ja in echt ja auch nicht anders handhaben, da würde ich ja auch nicht zum Killer sagen, der, der mir herläuft, Moment, ich denke jetzt mal eine Minute nach, was ich jetzt mache, ähm, ja, aber wenn ich weiß, dass es jetzt eine wichtige Sache, also eine wichtige Antwort, die ich jetzt gebe, dann würde ich mir im echten Leben dann doch vielleicht dann die Minute nehmen und dann kurz sagen, gut, da muss ich kurz nachdenken.
0: Ja, klar, natürlich. Also, ich glaube, das erste Spiel, was ich in der Richtung wirklich jetzt natürlich, ne, so bis auf so ein paar Kleinigkeiten, wo du dann andere Enden hast am Ende des Spiels oder so kleine Änderungen im Spiel hast, weil du dich vielleicht mal anders entschieden hast. Aber so jetzt richtig ein inaktives Spiel, das erste, glaube ich, von mir war tatsächlich Heavy Rain damals. Und danach halt als Folge äh, Teil an Beyond Two Souls. Detroit Become Human, das war ja im Prinzip alles von Quantic Dream im Prinzip. Die, äh, Da gibt es ja so ein paar Firmen, die sich ja, sage ich mal, ein bisschen drauf spezialisiert haben, solche Spiele mhm. rauszubringen. Wie Telltale Games mit ihren Walking Dead, äh, die haben ja auch so alles mögliche an Spielereien gemacht. Die haben ja auch The Guardians of the Galaxy gemacht, das hatte ich mal gespielt. Oder ja, ja, Batman. Ähm, ja genau, äh, Batman. Oder auch andere wie Don't, äh, Don't Not Entertainment, die haben Life is Strange gemacht und so. Ähm, was ich auch super ich interessant finde, das sind ja jetzt nicht nur Spiele, die tatsächlich in diesem Branche gibt. Es gibt jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, wie aktiv du auf Netflix das ein oder andere anguckst, aber da gibt es ja mittlerweile auch inaktive Serien oder Filme, die man angucken kann. Da haben sie ja als erstes äh, damals von der Serie Black Mirror eine extra Folge rausgebracht, nämlich Bender Snatch hieß es, wo du dann auch. Auch, äh, während dem Film entscheiden kannst, welche Handlungen du hast. Da waren dann halt auch zum Teil so süße kleine Easter Eggs im Prinzip äh, versteckt im Prinzip, aber dann halt auch ein ne, äh, gutes und böses Ende hatte man dann dementsprechend so, wie man es halt von Black Mirror kennt, weil da hast du ja nicht unbedingt immer ne, ein happy end und das haben sie ja mittlerweile auch auf andere Sachen denn auch übertragen, auf irgendwelche Survival- ähm, Guide-Serien äh, mit Bill Krills, wie der, äh, so hieß der, glaube ich, und auch ähm, auf andere Sachen, wie auf irgendwelche Cartoons, so Tom, Tom und Jerry Style-mäßig, also eigentlich ganz süß gemacht, also ich glaube, das wird auch auf Dauer auch ein bisschen mehr in die Richtung zukunftsmäßig gehen, tatsächlich, ne, dass du da, äh, sag ich mal, mehr eintauchen, wir es in die Richtung in so Storys, weil äh, vor ja, einigen Jahren war das noch gar nicht so Thema und jetzt äh, ja, kommen immer mehr Spiele in der Richtung raus, ne?
1: Mhm. Also mit Netflix oder so, das wusste ich nicht, dass es das gibt, dass es da irgendwie Serien oder Filme gibt, die ähm, so interaktiv sind. Ich kannte das schon ein bisschen früher aus dem ähm, Hörspielbereich. Da gab es bei den Drei-Fragezeichen, gab es sowas früher. Mal so Hörspiele, die inaktiv waren, wo man sich dann entscheiden musste, welche Handlung man jetzt weiterverfolgen möchte, sprich, welchen Track man jetzt anwählen musste, dann halt auf der CD. Was, was, was kannte ich schon von früher halt, aber jetzt so von Filmen und Serien kann ich das jetzt überhaupt gar nicht.
0: Ja, ich kenne das auch tatsächlich auch von YouTube, dass der ein oder andere sich tatsächlich auch die Mühe gemacht hat, YouTube, ähm, ja, so ein YouTube, der ein oder andere YouTuber, wo der dann tatsächlich sowas dann auch solche Sachen gedreht haben, dass du wirklich nur diesen ersten Part aktiv äh, finden konntest, die anderen waren nicht gelistet, ne? dass die jetzt nicht mhm. angezeigt werden, aber durch die Verlinkung am Ende konntest du dann aufs nächste Video draufklicken, wie ah, du dich cool. entscheidest mhm. Und dann kommst du halt auf das nächste Ding. Und das ging dann halt so eine Weile, bis du halt ein bestimmtes Ende erreicht hast. Ne? Also mhm, gibt es ja, auch tatsächlich diese Möglichkeiten. Also ja. da gibt es halt tatsächlich nicht so viele ähm, ja, da gibt es halt schon ziemlich viel Auswahl, ne? wie man das verpacken kann, wie man das machen kann. Finde ich eigentlich relativ cool, weil ne, da hast du eigentlich jedes Genre ein bisschen auch abgedeckt oder kann man abdecken. Ne? Da gibt es ja, äh, mhm. dass du dann so ein bisschen, ja, natürlich so Survival-Horror ist jetzt, glaube ich, so das größte Ding, was das in der Richtung gibt. Aber dann halt auch so andere normale Geschichten, sage ich mal, ne so Krimi-mäßig. Und da, das sind ja, wir reden ja gerade nur von den ganz Großen. Es gibt ja mittlerweile auch so von kleineren Firmen, die sich ja vor diesem Genre- mit Mittlerweile auch bedienen. Ne? so äh, Da gibt es ein Spiel, das heißt Erika zum Beispiel, und äh, da gibt es noch so ein paar andere wie Late Shift und so. Also da gibt es so einige tatsächlich, die in diese Richtung mittlerweile ähm, gehen.
1: Ja, da habe ich auch einige von gespielt. Also Erika zum Beispiel habe ich auch gespielt. Ähm ja, war auf jeden Fall okay. Ich glaube, ist sogar ein Sony eigenes Projekt, kann das sein? Oder die haben das auf jeden Fall Oh, das, das weiß
0: ich nicht. Ich habe es auf jeden ne? Fall mir geholt gehabt, mal als es in einem Sale war, aber ich habe es tatsächlich noch nie ähm, noch nie gespielt selber.
1: Ja. ja, es ist so ein bisschen, hat so ein bisschen so einen kleinen, ja, wenn ich jetzt sage gruselig das ist es vielleicht schon ein bisschen zu viel, aber so ein, so ein bisschen Mystery und ja, noch ein, bisschen, ein bisschen seltsam. An sich ganz interessant. Aber jetzt auch nicht so der Überknaller oder so. Da habe ich schon ganz andere Sachen gespielt. Also zum Beispiel auch mit ähm, realen Personen gedreht. Solche Sachen wie, ähm, ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, schon mal The Complex oder so, oder The Bunker?
0: Ja, doch, ja, das habe ich auch schon gehört.
1: Ja, sowas. Und dann gab es zum Beispiel jetzt auch ganz neu hier Bloodshore. Das war so eine, also eine Geschichte, die spielt auf einer Insel. So eine Zukunftsversion mit... Ähm, mit so äh, Fernsehen, äh, so hier, weiß nicht, wie heißt das für nochmal? Running Man, kennst du den? Mit Arnold Schwarzenegger? Oder halt das Buch von Stephen King, wie heißt das nochmal? Heißt das auch Running Man? Nee. Ähm,
0: ist, du ich, meinst, ich weiß welches du meinst, das haben sie doch auch ähm, nochmal neu verfilmt gehabt oder eine Fortsetzung gebracht, wie hieß denn das nochmal?
1: Cool. Ja, gute Frage. Jetzt ich, nicht ich, ich,
0: ich weiß, welchen mhm. du meinst, ähm, es, es liegt jetzt gerade so auf der Zunge, ne? aber ich weiß, welchen du meinst, ja. Ich glaube, die haben den okay. tatsächlich neu verfilmt oder fortgeführt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, ähm, glaub, das war eine Fortsetzung dann.
1: ja keine Ahnung Nein, ist ist egal ist ja auch nicht so wichtig jetzt den Film äh, oder das Buch von Stephen King zu lernen. aber in diesem Stil mit so einem äh, mit mit äh, Zukunftsfernsehen wo Leute auf eine Insel verfrachtet werden und ähm am, äh, dort werden halt Waffen abgeworfen und die müssen halt gegeneinander kämpfen und die am Ende übrig oder die Person die am Ende übrig bleibt die wird Millionär oder freigesprochen Nee, da geht's glaube ich nur um Geld in dem Fall und das ist auch so ein bisschen auf Dings gemacht das ist auch gleich so, ein, so eine Kritik an der heutigen Zeit äh, weil die auch alle dort ähm, mit ihren Kameras sich am Filmen sind und dann so auf YouTube halt ihren Kanal haben oder, oder halt ähm, bei Twitch, mhm. Twitch wird natürlich nicht genannt namentlich, aber ähm, halt solche ähm, Streams halt haben und so, ah, guck mal hier, ich bin hier im Dschungel und, oh, oh Gott, da halt ist jemand, ist schnell weg. Ja. <lacht> und ähm, halt so ein bisschen, da ähm, wird das ein bisschen auf die Schippe auch genommen halt. Ne? Aber das war also war schon recht gut gewesen, obwohl ich nicht unbedingt sagen muss, man wollte den Preis bezahlen, der, also man wollte auch ein Angebot fahren. So, um mhm. sagen, was auch ein Spiel definitiv? Ja.
0: ja, also ich finde es halt eigentlich relativ cool, äh, die, dieses Genre. Also ich glaube, da ist für jeden was dabei, ne? einfach nebenbei äh, das mal laufen zu lassen. Das Großteil macht das Spiel ja von selber bis halt auf die Entscheidung, die man selber trifft oder selber steuern darf. Und äh, natürlich ne, bei dem einen oder anderen Spiel hast du dann den, das ein oder andere Quicktime-Event dann mehr ähm, vorhanden. Aber ja, also ich finde es eigentlich trotzdem, also mir gefällt es auf jeden Fall. Ne? Also ich habe jetzt so die bekanntesten tatsächlich alles selber durchgespielt, von Telltale Games bis zu Until Dawn, was ja, denke ich mal, so einer der bekanntesten geworden ist. Unter anderem mhm. dann Detroit Become Human, Heavy Rain, Be äh, Beyond Two Tools. Da gibt es ja eine lange Liste mittlerweile. ne Und jetzt auch diese Dark Picture Anthologie, wo jetzt dann Ende des Jahres ja auch der vierte Teil rauskommen soll. Ähm, und dann ist ja der Staffel 1 erstmal fertig, da ist ja auch schon bekannt, dass da in der Zukunft nochmal eine Erweiterung kommen soll, die wollen das ja immer so staffelweise rausbringen ähm, und mal schauen, wo es dann bei dem nächsten Part, wo dann der Schwerpunkt dann liegen wird, ne? also
1: mhm. Wo mich da interessieren würde wo sie den Unterschied machen, wenn sie eine nächste Staffel machen, ob sie dann ähm, auch ähm, an der Engine von, 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 von den Spielen arbeiten wollen oder ob das dann einfach nur bedeutet vielleicht, dass sie Schauspieler austauschen, dass man zum Beispiel die alten Schauspieler nicht mehr sieht oder
0: Gute Frage, nicht, da das umgeht. werden wir sehen, wenn es ja. dann soweit ist, ne, weil, äh, diesen ja. Kur Kurator, der dich ja begleitet, diese Geschichten ja mit dir zusammen erzählt oder, ne, dich da begleitet, der wird da auf jeden Fall, äh, weiterhin in der Zukunft auf jeden Fall eine Rolle spielen, weil der hat ja schon immer mehr oder weniger gesagt, da kommen ja noch so einige Geschichten auf uns zu, ne, aber da hat er mhm. ja immer mal wieder so gesagt, wo ich mir dachte, so, hä, wir sind doch schon vom, vom dritten, vom vierten, wie viele Geschichten haben wir denn noch, so, aber, mhm. äh, ja, wenn man aber sich tatsächlich mal, äh, das googelt, tatsächlich, dann, äh, steht da tatsächlich schon dabei, dass, äh, hier das ein oder andere schon an Namensrechten gekauft worden ist und dass da in der Zukunft dann noch mehr in die Richtung kommen soll, ähm, wie weit und in welche Richtung, keine Ahnung, die Namen können das ja nur im Prinzip nur ein bisschen erahnen, in welche Richtung es gehen könnte, aber am Ende muss es ja am Ende ja auch nichts heißen, ne?
1: mhm. Aber selbst, selbst bei den Namen... Also bei House of Ashes hätte ich nicht das, ich, meine, ich weiß, du hast es noch nicht zu Ende gespielt. Ähm, ja, ich, ich bin gerade dabei. <lacht> ja. äh, da habe ich eher gesagt auch was ganz anderes erwartet. Da ging das eher in die Richtung, ich hatte wirklich gedacht gehabt, das geht so in die Richtung irgendwie England, London, ähm, 18. Jahrhundert oder so, weil ich meine, es gab auch mal ein Buch, was so hieß oder so ähnlich eh hieß, House of Ashes oder so, bin mir nicht ganz sicher so ein, so ein, so ein Gruselroman und da hatte ich eher gedacht, es geht so in die Richtung, dass sie da vielleicht was machen mhm. würden, aber das ist ja doch ganz anders nachher gekommen und das ist auch an sich nicht verkehrt, <lacht> ja, also was noch kommen wird, sei gespannt.
0: Mhm. Ja. Ja, ähm, das Aktuellste ist ja gerade Query, äh, wo wir gerade sehnsüchtig auf den Multiplayer äh, warten. Also wenn diese Folge offiziell rauskommt, kommt ein Tag später tatsächlich laut den Herstellern der ähm, Multiplayer, äh, wird dann danach gepatcht. Ähm, und wir möchten das dann gern zu zweit spielen. Wir hoffen dann auch, dass es dann auch dann wirklich funktioniert, ne? weil das ist ja immer das mhm. Thema am Anfang, sobald die sowas nachpatchen, dass dann oft Serverprobleme oder dergleichen irgendwie gibt. Also laut den Tests, die momentan ja gerade gibt, soll das soweit alles funktionieren. Ähm, und die haben es ja ursprünglich hauptsächlich auch wegen dem Ukraine-Krieg äh, nachhinein ein ähm, bisschen verschoben gehabt, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich musste jetzt die ganze Zeit schon aufpassen, dass ich mich nicht nirgendwo im Internet tatsächlich großartiges spoilern lasse, weil das wird ja so gesehen auch laut Wikipedia als der inoffizielle Nachfolger von Until Dawn im Prinzip benannt. Ähm, so, ein, so ein Spieldurchlauf dauert zwischen sieben und zehn Stunden und wenn man den ersten Durchlauf Abgeschlossen hat, hall, äh, abgeschlossen hat, schaltet man den Death Revive frei. Dadurch kann man den Tod von drei Charakteren ähm, ähm, in jedem weiteren Durchlauf rückgängig machen, hieß es. Also man kann dann mittendrin mhm. im Spiel anscheinend wieder irgendwie einsteigen und dann den Tod von irgendeinem Charakter nochmal verhindern. Aber da denke ich mir so, hm, ich will es auch da nochmal gleich von vorne spielen und das gleich vornherein anders da machen, weil nach dem ersten Durchlauf ist man ja bei manchen Situationen ja schlauer. Zumindest war es bei den anderen Spielen immer so, dass du sagst, oh, vielleicht hätte ich da anders da reagieren sollen, vielleicht hätte ich da anders da was sagen sollen zu dem Charakter. Ne? Das sind so Kleinigkeiten, weil Zumindest fand ich es bei der Dark-Picture-Anthologie so, dass manche Sachen, wie du dich entscheiden kannst, nicht 100% klar ist, wie dein Charakter das dem anderen wiedergibt. Und dann denkst du, ja, das hört sich eigentlich sehr neutral an und dann prüllt er den anderen aber eigentlich in Wirklichkeit halber an.
1: <lacht> mhm. Ja, ich denke mal, es ist dieses, dieses, diese, die Möglichkeit dann etwas rückgängig zu machen, das ist dann glaube ich, denke ich mal interessant, gerade bei Situationen, ähm, wo es auf den Quicktime event oder so ankommt und dadurch vielleicht immer zu Schaden kommt oder sowas. Ne? Dass man, wenn man mhm. da halt versagt oder so, bei Antil Dawn gab es ja auch so ein, zwei Stellen, wo ich, ähm, wo man Schwierigkeiten hatte mit, ähm, äh, wie hieß sie, die Blonde, die mit dem anderen in der Hütte war. Die hatte ja auch so einen so ein bisschen schweren Quicktime-Event.
0: Du meinst von Until Dawn die Jessica?
1: Ja. Ja genau, die Jessica, wo man mit ihr aus der Hütte raus und sie dann... Ähm, ja, das dieses,
0: äh, wie die schon schön gesagt haben, das dumme kleine Plöntchen, was sie eigentlich ja überhaupt nicht der Wahrheit entsprochen hat, ne? weil die sich immer nur außen so gegeben hat, aber anscheinend, was also zumindest kam es mir nachhinein zuvor so war die doch gar nicht mal so dumm, ne? muss man sagen. Also wenn es gegenüber den anderen Charakteren äh, hat es sich ja. gewohnt. Ja, also ich habe Until Dawn ein paar Mal durchgespielt. Ne? Also es gibt ja auch immer am Ende, Ende oder es gibt ja immer dann Trophäen des Spiels, dass du bestimmte Charaktere ja bis zum Ende überleben lassen musst ne? oder dass die bis, ähm, überleben und da gibt es ja dann auch dementsprechend äh, Trophäen, dass dann halt ja nur die Mädels oder die Jungs also bei Until Dawn war das äh, dann überleben oder alle Charaktere. Ne? Das ist eigentlich, äh, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil äh, das The crash soll ja sich so ein bisschen so an die 80er Jahre Horror, so Freitag der 13. ein bisschen orientieren. Ich kann halt leider echt nicht so viel bislang sagen, sagen du ja auch nicht, Thorsten, weil wir ja uns vorne rein so äh, schon ausgemacht haben, dass keiner von uns irgendwie überhaupt was reinspielt, sich großartig im Internet irgendwie schon was anguckt, dergleichen, sondern dass wir wirklich neutral. super neutral dann, wenn es dann der Multiplayer endlich gibt, direkt dann auch in dieses Spiel reingehen können. Also sobald. Spiel dann rauskommt, das war ja in dem Fall, äh, der Multiplayer kommt am 8. Juli, also genau einen Tag nach dieser Podcast-Folge raus, am Freitag. Da wollten wir eigentlich sch schon schauen, dass wir vielleicht an dem Tag oder ähm, ja, vielleicht sogar schon reinspielen können, wenn es zeitlich passt. Ansonsten wird sich halt um ein, zwei, ta äh, drei Tage dann verschieben. Das wollen wir alles eigentlich auch auf Twitch Livestream und sogar nachhinein dann auf YouTube noch hochladen für die Leute, die es natürlich zeitlich nicht schaffen. Mhm,
1: genau. Ja. Da bin ich, ich bin auch mal gespannt, gespannt, wie wir
0: uns da gegenseitig in die Karten spielen, ob wir echt äh, versuchen, uns gegenseitig zu unterstützen oder ob der eine oder andere dem anderen doch mal ein Beinchen stellt. Ne?
1: Ja, ist ja die Frage, wie das... Die Sache ist ja immer die, wenn die, wenn die Programmierer schlau sind, dann haben sie die oder die, die Story-Schreiber, dann haben sie die Story auch so geschrieben, dass man eventuell gerade das Spiel weiß ja, die Charaktere werden von denen gelenkt und die Charaktere werden von denen gelenkt. Und dass das Spiel vielleicht auch ein bisschen darauf eingeht und dann auch mal eine Situation schafft, wo, ähm, wo du jetzt zum Beispiel mit deinem Charakter Hilfe bräuchtest von mir, dies aber für mich auch zum Nachteil werden würde. Also ich mich selber dadurch extrem in Gefahr bringe. Ähm, weißt du? ich dadurch auch dann wirklich auch drüber nachdenke. Sonst würde man sich ja sagen, ja klar, mir passiert nichts. Wenn ich jetzt hier die Tür aufmache, passiert mir nichts. Aber was ist, wenn halt, wenn ich die Tür aufmache, ich eventuell einen tödlichen Stromschlag bekommen könnte? Ja, nur eventuell. Ja, ja wer, wer Moment, weiß, wir lassen
0: uns überraschen, wie die das diesmal gemacht haben, weil das hatte man ja vorher nicht mit Until Dawn, dass man einen Multiplayer-Modus hatte oder allgemein ja. auch in Ko-op auf der Couch das spielen konnte. Das haben sie erst mit der Dark Picture Anthologie ja eingeführt gehabt. Das ist ja auch von äh, Submassive, ne? Bloß bei diesen Until Dawn, beziehungsweise bei dem. Ähm, äh, bei The Quarry haben sie ja 2K noch mit in der Hand. Ne? 2K ist bekannt über zum Beispiel über wegen Bioshock zum Beispiel. Die haben ja auch Bioshock gemacht. Äh, und auch viele andere bekannte Spiele. Also, ich kann mal auch eine lange Liste aufführen, aber nur, dass man weiß, von wem wir reden. Ähm, ja, ne? das sind gute Spielemacher, sowohl Sub, äh, Submassive als auch 2K und, äh, und die haben ja Until Dawn ja auch klasse gemacht. Also die, ich habe jetzt keinen. Also keine, keine Befürchtung, dass das Spiel nicht, äh, nicht schlecht werden sollte, The Quarry, ne? Bei, der, ja, der, bei dieser Dark-Picture-Anthologie hatte ich immer bei der einen oder anderen Situation, fand ich es ein bisschen doof, einfach die Synchro ist ein bisschen immer schief gelaufen, bei Little Hope war irgendwie die Synchro, im, also zumindest als dem Zeitraum, als ich es gespielt habe, vielleicht haben sie es auch schon nachgepatcht gehabt, verschoben zum Teil gewesen. Und äh, bei House of Ashes ist es so, als würden sie in eine Dose reinsprechen an einigen Stellen. Also ich weiß nicht, was sie dabei gemacht haben bei der ähm Ja, ne, gut, man muss sagen, die haben es ja innerhalb von einem Jahr den nächsten Teil rausgebracht. Und dann natürlich an irgendwas, ne, wenn man das so schnell alles rausbringen will und möchte, dann wird irgendwas eh ein bisschen an der Qualität leiden. Und dann ja. war es halt in dem Fall die deutsche Synchro, was halt schade war. Weil bei so Spielen Ne, ich bin jetzt nicht so schlecht jetzt in Englisch, würde ich behaupten, aber doch bei solchen Spielen, wo du schnell Entscheidungen treffen musst, wo halt auch ein Timer hinten dran liegt, möchte ich das halt schon wirklich alles 100% verstanden haben. Nicht bevor ich doch irgendwie denke so, hä, was? Was jetzt? Und äh, dann entscheide ich dann falsch, ne? Ja,
1: ich, ich denke mal, da gibt es auch wirklich einen Qualitätsunterschied zwischen The Query oder die dark anthology Definitiv, also, ne? die Allein, haben
0: ja viel mehr Zeit gelassen zwischen den Teilen, ne?
1: Ja, ja. Deswegen kam... Das, Until Dawn und The Quarry, das, das sind, denke ich mal, wirklich Spiele, die stehen auf der, gleichen, auf der gleichen Ebene und deswegen kann man auch wirklich von dem Nachfolger reden. Ähm, und ähm, die Budget-Serie steht nochmal für sich alleine. Halt, das ist dann ja logisch. Wenn man jedes Jahr, wie gesagt, ne, ich meine, die sind jetzt schon, die sind, die waren, während House of Ashes entwickelt wurde, haben die hundertprozentig ja schon, im gewissen Sinne ja schon an dem nächsten gearbeitet. Und jetzt, wo sie an dem voll am Arbeiten sind, da haben sind die schon längst bei der Planung. Äh, vom, vom von der zweiten Season, ne? ich meine, wenn sie schon so weit sind und schon einen Titel haben, ja, dann werden sie auch schon eine grobe Story haben. Ja? Auch wenn sie nur grob ist. Ja? Und da wird definitiv dann auch ähm, ja weniger Ressourcen hast du an Mitarbeitern ja logischerweise, weil du ja für die anderen Projekte ja schon erstmal abziehen musst. Ja, definitiv. Können sie natürlich an dem gerade nicht mitentwickeln.
0: Mir kommt es tatsächlich so vor, als sei es so ein bisschen die Dark-Picture-Anthologie, so gesehen so ein bisschen die, auch die Testprojekte gewesen von The Query. Wenn man überlegt, äh, damit haben sie ja den Multiplayer, die co op äh, Modus an der Couch mit eingeführt. Das gab es ja damals bei Until Dawn nicht. Und jetzt mhm. gibt es das auch bei The Query. Also mir kommt es fast schon so vor, als halt es so ein bisschen so auch ein Testlauf gewesen. Wie gut kommt sowas an? Ähm, ist, ist das gewünscht? Läuft das überhaupt so gut und so weiter? Und jetzt The Query ist so gesehen eigentlich das Ergebnis, was sie dann eigentlich schon bei den vorigen Spielen gehabt hätten. Und, na, also zumindest wirkt es so für mich ein bisschen so. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich denke mal schon, dass das ein oder andere da schon positiv jetzt in der reingespielt hat, definitiv, dass sie aus dem einen oder anderen gelernt haben, weil okay, bei dem einen war das vielleicht nicht so gut, das müssen wir jetzt hier ein bisschen anpassen, dann passt es, ne? Also so wirkt es für mich in dem Moment.
1: Ja, nö, das kann ich mir gut vorstellen, Was auch vielleicht cool. auch
0: sein könnte, weil wir wollten ja eigentlich ursprünglich, weil du kanntest ja House of Ashes schon und ich bin ja gerade dabei, das gerade zu zocken, ähm, weil wir ja das eigentlich zusammen auch on über online, äh, über Playstation-Server also zocken wollten und es nicht ging. Vielleicht haben sie es aus einem guten Grund ging das vielleicht gerade nicht wegen der Query, wegen den Testphasen zu deren Server, dass die da, weißt du, was ich meine? Weil das gibt es mhm. ja oft das so, dass sie tatsächlich, es ähm, war jetzt zum Beispiel auch bei Elden Rings so, als sie, bevor äh, sie Elden Ring oder als Elden Ring rausgekommen ist, eigentlich als es rausgekommen ist, konnte man zum Beispiel bei Dark Souls auch keine Online-Funktion äh, mehr nutzen für einen bestimmten Zeitraum, Und, ja. um äh, dass sie die volle Kapazität für Elden Ring haben, weil es war den vornherein klar, das Spiel wird direkt am Anfang direkt Überlaufen werden und vielleicht haben sie das auch gerade bei The Query, dass sie sagen: Hey, wir schalten das erstmal ab, testen erstmal, dass das andere was neu, weil, weil ne, man mal gute, Qu man muss aber leider sagen: House of Ashes gibt es ja auch noch nicht ganz ein Jahr oder ja, vielleicht ein Dreivierteljahr erst. Fände ich schon ein bisschen schade, dass sie jetzt schon mal vorab die Server ausgeschaltet haben. Genau in dem Zeitraum, wo wir es eigentlich zocken wollten, kann ja sein, dass sie es danach wieder verfügbar geben lassen. Aber mhm. das könnte vielleicht echt sein, dass sie wegen der Testphase und zu schauen, äh, ob die Server reichen oder ob, oder ob sie die Kapazitäten von einem anderen Server mit übernehmen, dass sie am Anfang garantieren können, dass der Query gut läuft. Weil das wird ja am Anfang jetzt ja auch, sage ich mal, jetzt noch öfters eher gespielt werden als House of Ashes.
1: Ja, die Sache ist ja die, äh, das Problem bei, bei The Query oder war ja gewesen, mit dem Multiplayer, dass der erst jetzt kommt, war ja, weil die ähm, äh, die Abteilung und ähm, die Server, die standen, waren eigentlich geplant für Kiew und wer weiß, ob das vielleicht in dem Fall ja auch bei House of Essex auch so war, dass der ja auch in Kiew da war und die mussten erst umziehen, die sind jetzt ja nach Warschau gezogen mhm. durch die ganze Situation, die jetzt halt gerade herrscht in der Ukraine und ähm, äh, wurden dort aufgebaut und getestet. Und wer weiß, vielleicht haben wir grad, vielleicht haben wir genau zu dem Zeitpunkt, wo die halt gerade dabei waren, das alles zu testen, ob das auch alles funktioniert, ähm, versucht, das zu spielen. Vielleicht liefen die anderen ja auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir hatten ja nur das eine getestet. Hätten wir vielleicht Little Hub ausprobiert und das andere hätten vielleicht gemerkt, geht auch nicht.
0: Ne? Ja, wer, wer, wer weiß, also das finden wir jetzt so schnell nicht raus, aber mein Gott, ist Nein. jetzt halt so, solange das dann The Query so, funktioniert, so. wenn wir das dann auch starten wollen, wäre das ja auf jeden Fall schön, weil es wäre schade, wenn es dann wieder daran scheitern würde. Ähm, ja, ja das ne, stimmt. das ist immer dieses Thema Multiplayer Online, äh, wenn die Server halt nicht mitspielen oder der Playstation-Server äh, äh, in dem Moment, ne, das war ja auch einmal an einem Tag tatsächlich so, dass dann tatsächlich über den Playstation-Server gar nichts ging, äh, da steckt mhm. man leider ja natürlich nicht drin, ne?
1: Ja, ja, am ersten Tag war es der PlayStation Server und am nächsten Tag war es dann dann ja, wohl der Server selber gewesen von ja. Ashes. Ja. Naja ja, gut, ähm, aber kann
0: man leider nichts machen, ne?
1: Nein. Nein. Aber mal so ein bisschen auf die älteren Spiele auf der, aus dem Genre zurückzukommen. Ähm, da gibt es ja auch noch leichte Unterschiede von der Art und Weise. Also mein allererstes, was ich selber gespielt hatte, ähm, wenn ich mich recht entsinne, das war die erste Season von Walking Dead. Die auch mit, finde ich, nach meiner Meinung die beste ist
0: von Telltale Games ich redest du jetzt?
1: Hier von Telltale Games, ja. Ja, genau. weil es gibt ja, auch noch
0: ein anderes Walking Dead Game, deswegen ähm, nur so die Frage, auch für die Zuhörer, ne? dass, wir, so, dass ja, sie wissen, über was genre wir jetzt, reden.
1: Oder? Aber nicht aus dem genre oder?
0: Ich glaube, es gibt auch tatsächlich aus dem Genre sowas ähnliches, bloß dann halt nicht von Telltale Games. Was aber stattdessen, glaube ich, sehr gefloppt ist, soweit ich weiß.
1: Okay, kenne ich da nicht, keine Ahnung. Ja, ähm, natürlich Telltale Games meine ich. Und, ähm, ja, das war mein allererstes gewesen, was ich gespielt hatte. Und da habe ich dann auch die, äh, ja, ich habe die erst ein bisschen später, da gab es schon mindestens den dritten Teil, gab es glaube ich auch schon, ja, habe ich die erst gespielt. Ich habe mich dann nicht für interessiert gehabt. Ähm, für das glaube ich sagte sogar, das ist doch Blödsinn, das ist doch Kinderkram, das muss ich nicht spielen. Und dann habe ich es dann doch irgendwann gespielt und ja, und dann. War das dann, ja, mag sein, dass es Kinderkram ist, aber dann bin ich gern Kind, dann in dem Fall.
0: Ja, nee, Und ich finde das vollkommen gut. Also, ne, kein, ganz ehrlich, nur weil es ein bisschen Comic-Grafik ist, da kannst du ja auch sagen, Borderlands ist auch für Kinder. Dabei ist das Spiel trotzdem ab 18 oder ab 16. Ne? Also mhm. ich, ich würde es jetzt nicht unbedingt an der ich Grafik auch. abschieben, wann ein Spiel ab 18 oder ab 16 sein muss, weil äh, Grafik ist nicht alles, natürlich, ne, man, man findet mittlerweile Grafik schon geil, als wenn da jetzt irgendwie nur drei Pixel rumrennen, Sage ich mal, denkt man sich schon so, was ist das mittlerweile, aber ganz ehrlich, solange doch die Story und, äh, Story und das Gameplay Spaß machen, finde ich die Grafik eher an dritter Stelle schon wieder, ne.
1: Ja, das hat mich auch nicht gestört. Das war eher so das, oder was mir ähm, das erst so im Messmoment vermiest hat, das war immer halt gewesen, dieses, ja, naja, dass immer so geredet wurde halt, ne? Ja, das ist ja alles kein richtiges Spiel, man spielt ja gar nicht selber. Und naja, wenn man sich erstmal drauf einlässt und sagt, so, ich will jetzt mal die Story erleben, halt, weil ich ja doch sehr auf Story immer aus bin, ähm, habe ich dann gesagt, ja, scheißegal, unterpassen warum es zählt
0: oder Ja Gut, oder man so. muss sagen, diese inaktiven äh, Spiele, die sind ja wirklich eher für die Story gedacht, ne, dass du wirklich ja. eher eintauchen kannst und natürlich mit deinen Handlungen, Entscheidungen das entscheiden kannst, ne? Natürlich jetzt da irgendwie rumrennen und alles abknallen oder sowas, das ist es nicht. Das Spiel Doom, ne, das ist immer die Erwartung, was man halt haben möchte. Also ne, hm. keine Ahnung, Life is Strange ist auch total unterschätztes Spiel. Also natürlich es hat seinen ja. Hype definitiv gehabt und so, aber trotzdem ist es ein super äh, super ähm, krasses Spiel. Also von der Story allein her, ne? Du äh, damals kam ja jede Episode nach einer bestimmten Zeitraum raus, ne? Mittlerweile kriegst du ja alle Episoden auf einen Tisch gelegt, aber damals, als es rausgekommen ist, war bei Telltale Games Game ja auch nicht anders, die haben das Spiel ja in fünf Episoden aufgeteilt gehabt. Und da hast du, wenn du es direkt am Anfang spielen wolltest, musstest du dann immer, äh, hast du die Epis erste Episode gespielt und musst dann auf die nächste spielen. Und das war zum Teil auch bei, ähm, bei diesen Spielen, ist sowas ist relativ gemein, weil das hatte ich bei Life is Strange. Ich glaube, die ersten drei Episoden waren draußen und der dritte, die dritte Episode hatte am Ende so einen krassen Cliffhanger, ich bin fast wahnsinnig geworden. Ich wollte wissen, wie es weitergeht, und ich musste mich, glaube ich, noch in dem Zeitraum noch einen Monat gedulden oder so. Und es hat mich echt wahnsinnig gemacht, weil das war so ein fieser Cliffhanger. Ich möchte jetzt nicht so viel verraten, falls die Leute, die hier zuhören, das selber noch spielen möchten, weil sonst nämlich den schon, ja, ne, ja, was Gemeines weg, sag ich mal. Ja, und um, äh, also, um frei zu halten. Ja, genau, einfach um Spoiler frei zu halten, um natürlich den Spielern, die es noch nicht kennen, und sagen: Hey, das Spiel kenne ich noch gar nicht, die haben mir noch nichts gesagt, ich schaue trotzdem rein, ähm, dass wir da nichts vorab vornehmen, aber es hatte so einen gemeinen Cliffhanger gehabt, deswegen so diese Episodenspiele, ab dem Zeitraum habe ich dann bei dem Spielen immer gewartet, bis die komplette, das komplette Spiel draußen war, ne? dass, dass ja. ich einfach ein ganzes Stück spielen konnte, weil so eine Episode, ein, eine Episode ging ja an sich gar nicht mal so lange, äh, aber das ganze Spiel insgesamt ging dann schon, glaube ich, schon ein paar Stunden, ne? Und das war nicht nur ja, also, bei Life is Strange, sondern auch bei der Telltale Games so, ne? Das war auch so, ich habe von Walking Dead, es gab ja, es gibt ja, glaube ich, vier Spiele. Ich glaube, Walking Dead 1, 2, 3, ne? Mit dem Mädchen, äh, wo du als, als Hauptcharakter hast. Und von Michonne gab es ja noch, ne? Und das ist den letzten mit dem Mädchen. Weißt du, welchen Teil ich meine? Ich weiß nicht mehr, wie dieses Mädchen hieß.
1: Mädchen mit Michonne?
0: Nein, nein, äh, nee, das Michonne war separat. Das wollen wir schon was separat. Äh, wie hieß denn ja. das nochmal? Ähm, ich muss das jetzt googeln, weil sonst kommen wir hier nicht ja, vorwärts.
1: Es gab den ersten, der erste Teil, ähm, ja, Clementine heißt sie.
0: Genau, Clementine, genau, so, danke. Also
1: in 1 und 2, oder ein 1 spielt man ja den, spielt man ja ihn, äh, wie, genau, er, wie er, wie er der mal heißt. Genau, der sich ja ist? um
0: dieses Mädchen kümmert. Genau, und Clementine. im zweiten
1: Teil spielt man Clementine. Genau, Im dritten und Teil spielt man einen ganz anderen Charakter, der nur Clementine trifft. Also man, ah, okay, man ja, das, das weiß ich
0: nicht, weil den dritten Teil habe ich noch nicht, gar nicht gespielt gehabt, weil da hat, war ja diese Thematik mit Telltale Games, ne, dass die bei Grott gegangen sind und das Spiel ja vielleicht nie fertig wird oder so. Das, ne? ist aber Teil 4. das
1: ist Teil
0: 4. Ach, du warst Teil 4 genau. schon? Es
1: gibt auch noch Teil 4.
0: Echt? Ich, oh Gott, ey. Mhm. Ich, vielleicht komme ich jetzt gerade durcheinander, aber auf jeden Fall den allerletzten ist, Teil. Da
1: spielst du auch wieder mit ihr.
0: Ah, okay, dann ist es ihr. der vierte Teil. Dann okay, dann ist es der vierte Teil, weil den habe ich, äh, habe ich mir damals auf CD geholt und habe extra gewartet, dass es komplett draußen ist, dass ich das am ganzen Stück spielen konnte, weil da hatte Telltale Games ja diese Problematik, dass die eventuell ja bei, äh, dass sie ja. die sind bei äh, Boykott gegangen und, ähm, ja, dass das Projekt halt nicht fertig werden könnte. Und da habe ich mich schon ein bisschen geärgert, weil ich habe es mir schon gekauft gehabt und wusste halt so, ja, wird es jetzt fertig? Ich glaube, ich weiß gar nicht, da gab es ja nur zwei oder drei Episoden bislang. Und äh, ich glaube, irgendeine andere Firma hat die tatsächlich aufgekauft, äh, dass die das eigentlich mhm. fertig machen können oder so. Das ist
1: die eigene Firma von Dings hier. Oh, Mann, ich vergesse den Namen jetzt immer wieder, ich verstehe es gar nicht. Der, ähm, die die, der die Comics gemacht hat von The Walking Dead, wie auch immer er jetzt nochmal heißt, ich komme seinen seinen Namen nicht mehr, er hat auch eine eigene Videospielfirma und die haben die gekauft.
0: Ja, ja, so cool.
1: Also er hat sozusagen das, ja, das Recht an seine Dings gekauft sozusagen. Ja,
0: Telltale Games hat ziemlich viele Spiele gemacht. Die haben auch von Minecraft, haben sie einen Ableger mal gemacht, von äh, mhm. Guardians of the Galaxy. Ähm, Game of Thrones. Game of Thrones, genau, den hatte ich auch gespielt gehabt. Borderlands. Borderlands. Borderlands haben sie, ja. Und das, was du mich vorhin gefragt hast, ist mit diesem Werwolf. Ja,
1: sowohl vom morgen als, genau. Genau. Und dann gab es noch, ähm, das war aber noch, das war noch eins von denen, kann ich auch nur absolut empfehlen, ähm, schwer zu bekommen für die PS4, leichter zu bekommen für die PS3, ähm, zurück in die Zukunft. Das ist noch, das hat zwar schon diese Ansätze, aber du spielst den Charakter noch richtig. Du musst richtig mit Marty McFly durch die Stadt äh, Sachen erledigen, wo gehe ich jetzt hin? Ja, gehst du dorthin, gehst du jenes hin? Du musst Entscheidungen treffen ja, Quicktime-Events oder sowas, das es da halt nicht, ne, aber mhm. ähm, halt, ich weiß nicht, dass ich das, das wüsste, aber du musst halt richtige Rätsel noch lösen, du musst dann irgendwelche Chemikalien anmixen, in der richtigen Reihenfolge, mhm. oder musst halt ähm, jetzt irgendwas, ja, irgendwas finden, um dann halt das damit, jemanden damit zu betäuben oder so, und, aber das hat diesen typischen, die typische Story, also wenn man wirklich sagt, eine gute Zurück-in-die-Zukunft-Story, ja, weil ich meine der dritte Film, da war ja wirklich nicht so der Hit, ähm, also, die Story ist besser dem Spiel. Ja. Aber wie gesagt, für PS4 ganz schwer zu bekommen, sehr, sehr teuer. Also muss man schon gebraucht 50 Euro mitrechnen.
0: Ui, wenn okay. gar mehr.
1: Wenn man es überhaupt sieht. Ich habe es nur einmal gesehen, bei einem Online-Händler habe es dann auch für 55 Euro bestellt. Ähm, und der hat mir am Ende gesagt, ja sorry, er hat es nicht mehr, das Spiel.
0: Ah, das ist ärgerlich. Habe ich es am Ende dann
1: doch nicht gekriegt. Und ähm, ich habe es halt für die PS3 nur. Und da zahlt man auch. Also ich habe, glaube ich, damals schon 30 Euro für bezahlt.
0: Ja, es ist immer dann ärgerlich, natürlich. Ne? Ja, ja, manche Spiele haben ja mittlerweile, ne, so also ein paar ältere Spiele haben ja mittlerweile Preise, ja, das geht, das geht, die sind manchmal mittlerweile ich un gesagt. unbezahlbar. Ja.
1: Ich habe ich hab ein paar Spiele gekauft, wo ich gedacht habe, so nee, das ist völlig krank, dass du das Geld das hast, teilweise fast im ähm, Neupreis bezahlt. Oder, oder zum Teil auch drüber hinaus, ne, also ja, ich glaube, wenn ich überlege, ich, überleg, ich habe hier ein
0: Playstation 2 Spiel, da ist, das ist gebraucht, kann ich es für 200 Euro verkaufen, ne, und ich mhm. habe es Gott sei Dank damals, also ich wusste das selber nicht, ich habe selber damals relativ günstig bekommen das Spiel, sah halt interessant aus, ich habe eh über denjenigen, über ebay -Line zeigen ein paar andere Spiele, ich habe mir damals die Xbox Classic nachgekauft mit ein paar Spiele wo er halt hatte, habe gesagt, ja, das und das Spiel möchte ich halt gern dazu haben und, äh, Ne, und da habe ich halt hat er gesagt ja ich soll halt mal gucken vielleicht habe ich auch noch Interesse an ein paar anderen und da war das mit dabei und das halt interessant aus also, war halt so gut ich bin ich mag ja so Horrorspiele ein bisschen Und war halt so ein japanisches Horrorspiel äh, Kuon heißt es. wenn du es auf eBay Kleinanzeigen reinschaust kriegst du das für 200 Euro weg ne gebraucht das ist mhm. ja nicht mal irgendwie es muss nicht mal einen perfekten Zustand haben es muss nicht mal zugeschweißt sein nichts dann denke ich mir so Alter was ist das wert wenn das noch zielt wäre original zielt, ne ja, es ist ja, schon krass, ja. die Preise mittlerweile. Das ist so. Ja, da wollte ich gerade hinaus.
1: Also ich habe dafür selber dann für solche Spiele teilweise halt Neupreis bezahlt. Und wenn ich da jetzt gucke, was sie jetzt wert haben, dann sage ich ja gut angelegt. Also was halt gut angelegt?
0: War ja klar, man, da Video gut, Spiel aber steckt machen, man weil. ja nicht drin, deswegen sage ich auch immer, ne, wenn man Interesse an sowas hat und sagt, hey, ich möchte sowas sammeln, auch wenn das super teuer ist, da sage ich für mich selber auch so bei Collector Edition, weil ich sammle auch die eine oder andere Collector Edition gerne, ich hole mir tatsächlich nur von Spielen die Collector Edition, die mich selber interessieren, weil natürlich kann es passieren, dass auch so eine Figur nachhinein, extremst teurer werden könnte. Ne? Einfach, weil es eine limitierte Auflage war. Ne? Vielleicht hast du äh, zum Beispiel jetzt von Gotham Knight gibt es jetzt auch eine Collector Edition. Da hast du auch tatsächlich diese fi äh, eine Figur dabei mit diesen vier Helden, die du spielen kannst. ne, Batwoman, Red Hood, Nightwing und Robin. Kriegst dann sogar ein Zertifikat, weil das von Marvel selber sogar ist. äh Marvel sag ich schon DC, tut mir leid. <lacht> DC. <lacht> äh, und wenn ich nenne, äh, oh oh. das ist dann ein Originalzertifikat, Zertifikat, weil es dann nur eine limitierte Auflage Auflage von weiß, was weiß ich, wie viel Stück gibt. Und aber einfach nur, weil ich selber das Interesse davon habe, ne, ähm, habe ich, äh, hab ich sie mir vorbestellt, gab es, sonst würde ich es mir nicht vorbestellen. Aber das könnte halt mal in der Zukunft halt ziemlich viel wert sein. Und wenn nicht, dann kann ich sagen, hey, mir hat, gefällt sie wenigstens. Ne? Und darauf gehe ich dann halt eher ein. Weil natürlich, wenn ich irgendwann in äh, 20 Jahren sage, hey, ich brauche jetzt den Platz, ich muss es jetzt verkaufen und ich kriege jetzt das, die, die Figur genauso teuer weg, weg, wie damals die komplette Collector Edition, ne? wenn du überlegst, was sind auch Spiele, Artwork und was was ich auch. Alles dabei ist ja, ist ja auch alles im, im Begriffen. Hast du ja trotzdem am Ende ja an sich ein Plus gemacht, ne? Oder zumindest, dass wir da reinbekommen. Oder vielleicht kriegst du es auch teurer weg. Wenn nicht, dann ist es so. Aber zumindest kann ich sagen, hey, ich habe mein eigenes Interesse damit halt abgedeckt. ne Weil ich kaufe jetzt keine Collector-Edition von Spielen, die mich nicht interessieren. Und in 20 Jahren ärgere ich mich, warum ich mir 300 Euro oder was weiß ich, was die Dinger mittlerweile kosten, ist ja auch immer unterschiedlich, damals ausgegeben habe. Ne? Und äh, ja, und ärgere mich dann am Ende, diese 500 Euro hätte ich auch anderweitig investieren können. ne?
1: Ja, ich kenne das. Also bei mir, ähm, ich, ich wünsche mir immer noch ähm, das Spiel an Metal als Original für die PS Vita. Da hatten wir letztes Mal drüber geredet bei, bei, ähm, bei den Indie Games. Mhm. Das habe ich nur als Download für die PS4, weil es einfach nicht erschwinglich ist. Du kriegst es für die PS Vita, gab es keine Ahnung, was 1000 Stück oder 10.000, ich weiß es nicht genau. Es kommt irgendwie nur 1000 oder so. Ja, die kriegst bei eBay kriegst du das für 250 Euro. Zielt. Ja, das Problem ist aber. Okay, keine Ahnung, 150 Euro würde ich dafür ausgeben, kein Problem. Obwohl es mal 30 Euro gekostet hat. Aber ich möchte es dann auch spielen können. Und das mache ich nicht, wenn ich mir ein Spiel für 52 Euro kaufe. Und das ist sealed. Das werde ich nicht auspacken. Nee, das ist dann Quatsch. Das werde ich nicht auf meiner wieder nee, nee. spielen können. Und, und deswegen würde ich es nicht kaufen. Also, wenn ich, wenn ich das irgendwo mal, wenn es einer hat, gerne, äh, offen, kann er sich gerne bei mir melden. Aber so.
0: Ja, die Preise sind ja, echt auch zum Teil wahllos. Ne? Du weißt ja nicht bei den aktuellen Spielen jetzt, was da vielleicht mal in der Zukunft vielleicht richtig krass wert ist, weil es ja auch immer die Frage ist, auch die Anfrage danach, ne? Weil, keine Ahnung, solche Klassiker, wo du sagen willst, ja, sowas wie The Last of Us oder Ghost of Tsushima, die können in der Zukunft mal richtig wert sein, aber ne, da kommst du wieder drauf an, wie viel wurde da in der Masse wieder produziert, wie viele gibt es da tatsächlich ja. noch in einem guten Zustand. Das sind lauter so ta Fakten. Ne? Das kannst du nicht beeinflussen. Es ist einfach völlig wahllos, manche Spiele, ne? Wie dieses japan Horrorspiel, das kostet einfach 200 Euro und ich weiß auch nicht wieso. Ne? Also es ist jetzt nicht so, so, wenn du da auf Ebay guckst, du findest da was, weiß ich, wie viele Stück, die das tatsächlich in dem Wert verkaufen möchten. Ne? Manche vielleicht 10, 20 Euro weniger, dass sie das dann halt trotzdem teuer loswerden, so auf die Art. Aber da denkst du dir trotzdem so, ne? Also die Preise sind wahllos und in, wer weiß, wie es in 20 Jahren wieder aussieht. Vielleicht ist das, was man gerade momentan selber hat, was vielleicht 400 Euro wert ist, vielleicht dann nur noch 10 Euro wert, ne? Oder vielleicht auch, wenn du auch Glück hast, dann 1000 Euro, wer weiß, ne?
1: Ja, das ist sicher auch ein bisschen abhängig, ob gerade die Konsole so ein... So
0: ja, so ein Hype ja, hat. Ein Schatten, muss es ja Jahr. sagen, Pokémon hatte ja zwischenzeitlich mal, wieder extrem extremen Gehype, Hype gehabt, weil die, äh, ich glaube, 25-Jähriges ja, 25 25. hatten. Mhm. Dann kamen ja die ganzen YouTuber mit diesen äh, Original-Sammelkarten wieder um die Ecke, ne, dass die dann irgendwie überteuerte Karten gekauft haben, so original zugeschweißte Packs von äh, die erste Generation von damals, ne, vor 25 Jahren geholt haben und die dann äh, so, äh, geöffnet haben und dann gibt es ja auch ein paar einzelne Karten, die sind extrem viel werden. Ne? Ich glaube, die teuerste Karte ist von Klurak aus der ersten Generation. Und wenn du die dann halt hast, dann hast du aber 10.000 Euro gleich wieder rein. Ne? So auf die Art. Mhm. Nur wegen einer Karte. Ne? Ein Stück Papier. Ja. Also so sagen wir es einfach, wie es ist. Es ist ein Stück Papier. Ne?
1: Ja. Ja, ja. Aber da kenne ich mich auch nicht mit aus. Das ja,
0: nee, irgendwie. aber das war ja auch nur ein Hype. und, und der gehört, ist, Den gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr so. Ne? Also es gibt immer wieder so Sachen, die haben Hype. 30. Und
1: ich will mal 30 Pokémon und dann... <lacht>
0: Wart <lacht> erstmal ab, wenn die 50 ja. werden, ey, das wird ein Riesenschlag, ja. weil Pokémon wird trotzdem auch in Zukunft immer ein größeres Ding sein, weil Nintendo nutzt die, das ja schon ne, mit den ganzen Spielen. Ne, nicht nur den alten Generationen sagt das jetzt was, sag ich mal, die damit ausgewachsen sind wie ich, sondern jetzt auch die ganzen Jugendlichen mit Pokémon Go und so weiter, dann auf der Switch die ganzen Pokémon Spiele. Ne? Das kennt jeder. Okay, warte ja. mal, bis es 50 wird, das gibt dann nochmal noch einen ordentlichen Schlag.
1: Guck hm. mal was das für ein Hype war, als ich klein war. Da gab es schon auch schon Pokémon. Ja, ja, klar, ich kenn's Aber ja auch. Was... Das war nochmal 10 Jahre oder 15 Jahre früher gewesen. Ja, ja wir haben, haben so gesehen haben. auf
0: dem auf Schulhof mit Pokémon-Karten gedealt, ey, das sage ich dir. Ja, ja, ja. ja, ja gut, aber um. Wir sind schon. jetzt doch ein bisschen wieder sehr weit abgewichen von dem eigentlichen Thema. Äh, inaktive Spiele hatten wir's, ne? wir es. Wir haben es ja nicht ja. nur darüber, dass es tatsächlich Spiele gibt, sondern auch tatsächlich in Hörbüchern gab es das schon oder auf YouTube das ein oder andere. Plus auf YouTube hat es nie wirklich äh, durchgesetzt, aber Netflix setzt es tatsächlich mittlerweile. Immer mehr durch. Also es kommt tatsächlich immer mehr. Man muss tatsächlich nur in der Suche inaktiv eingeben. Ich weiß nicht, ob die da mittlerweile sogar in der äh, Genre, da gibt es ja eine Genreliste, wo man ja auch suchen kann, ob die es mittlerweile auch da schon hinzugefügt hat, aber da findet man die tatsächlich mittlerweile. Mhm. Und da kommt tatsächlich immer mal wieder was raus. Ist echt ganz lustig gemacht, ne?
1: dieser Horrorfilm oder, oder was sind das so hauptsächlich für ähm,
0: Unterschiedlich. Es gibt Cartoons, es gibt so Survival mit diesem Bill Grills, ne? diesen, der ist, ja, so ein bisschen durch ist, was Survival angeht, ne, da kannst du entscheiden, wie ja. er manche Sachen handeln soll. Und äh, was gibt es auch noch? Ja, dieses von Black Mirror, dieses Bender äh, snatch oh, ja. der ist so ein bisschen mhm. auf Horror angelehnt, ne? Also da mhm. gibt es halt alles querbeet. ne? Also da ich ausprobieren einfach, sage ich so schön in dem Fall.
1: Ja. vielleicht schaue ich da mal rein, also Black Mirror kann ich, noch vorstellen. kann ich mir vorstellen, dass ich da mal reinschauen würde. Ja,
0: ich habe da jetzt auch nicht mehr so aktiv tatsächlich geguckt äh, gehabt, weil ich das auch, das war glaube ich das Erste, was sie rausgebracht haben in der Richtung und dann gibt es ja, haben sie ja immer mehr rausgebracht in der Richtung, ne, also, mhm. oder bringen sie, finde ich eigentlich ganz cool dass die da äh, das machen wollen. Ja, ne, es ist schon cool, wenn du sagen kannst, du schaust dir den Film an, aber bei manchen Stellen denkst du so, äh, warum hat der Charakter jetzt so entschieden, warum müssen die bei dem x-ten Horrorfilm schon wieder hochrennen? hoch aufs Dach. Ne? Und dann, wenn du natürlich bei solchen Spielen dann entscheiden kannst, äh, ja, nee, wir machen das jetzt mal anders da. Wir rennen jetzt runter den in den Keller. Keller, blöd gesagt. Oder wir rennen jetzt hinten raus in den Garten. So, oder ne? Oder wir verstecken uns irgendwo. Das ist ja schon mal was ganz was anderes. Das finde ich, find ja. ich schon cool, ne? dass du da diese Entscheidungsmöglichkeiten überhaupt hast.
1: Ja, meistens sind die aber wie bei, bei Spielen sehr, naja... Also sag mal so Walking Dead, ne? Ja, als gutes Beispiel nochmal zu nennen. Ich weiß nicht, wie oft, ich habe Walking Dead habe ich auf PS3 gespielt, PS4 gespielt, auf der PS Vita gespielt und mehrmals ähm, und ich habe immer mich anders entschieden, sobald ich das wusste, mich immer anders entschieden, um zu sehen, wie groß sind jetzt wirklich die Unterschiede und du wirst am Ende wieder auf dem gleichen Fakt Ja, Faktum natürlich, es halt immer, aber es es geht auch nicht Charakter anders überlebt. da. Ja, also, ich habe zum Beispiel gehabt, ähm, bei mir ist ein. Äh, er hat ja noch gar nicht gespielt. Also, Kenny. Kannst du dich an Kenny erinnern? The Walking Dead? Er ist von der ersten Staffel. Das war der, der Vater von <lacht> Duck.
0: Ja. Der seine Frau verliert ja. und seinen Sohn
1: verliert. Achso, ja, ja, ja. Oh, ich, jetzt tue ich schon Spoilern, verdammt. Ja. Ähm, <lacht> ja. äh, er. Kann, wenn man es will schafft er es bis in die vierte Staffel so, und in der vierten Staffel da weiß ich nicht ob da passiert etwas mit ihm bei mir was passiert was nicht vielleicht dir vielleicht noch oft erzählen wenn du willst, und, also willst du willst es ja noch spielen ähm, nicht zu so spoilern immer, für die
0: Zuschauer ne?
1: ja wo ich mich immer dann auch gefragt habe das habe ich dann auch nur zweimal gespielt und ich hatte beide Male das gleiche Ende gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das hätte anders spielen können. Ja? Keine Ahnung. Aber da ist der Unterschied ja bei Teil 2, das Ende, ist davon ja abhängig davon, ob du Kenny noch nicht wieder siehst. Hm. Ich kann daran erinnern. Erinnerst du dich an das Ende von
0: Teil 2? Oh, ich es ist schon so mit lange Baby. her, ne?
1: Da ist er doch mit dem Baby unterwegs und mit ihr und noch mit einer anderen Frau.
0: Ja, und die kümmert sich ja dann am Ende um das Baby, ne? Also die Clementine, die übernimmt das ja dann mehr oder weniger. Dann in den späteren ja, kommt Teilen. Drauf,
1: kommt drauf, ja okay, Jampf, ja ja. Ähm, naja, halt da ist ja eine Entscheidung mit am Ende wegen Kenny eine extreme Entscheidung. So und da hängt es davon ab, ob der überhaupt auftaucht in der in der vierten Staffel oder nicht. Da drin okay. Der dritte ist ja nicht
0: dabei. Okay. Ja, gut, Bedrückt. ne, natürlich bei solchen Spielen muss man sagen, sagen, ne, die, die, die Query soll ja auch ungefähr, also laut dem Internet, 186 verschiedene Enden haben, ne. Das kommt natürlich darauf an, wie du mit den einzelnen Charakteren hast, ne. Stirbt der eine, hast du ja wieder ein ganz anderes Ende, als wenn alle überleben oder so, ne. Das sind ja, ja schon so kleine Unterschiede. Und äh, natürlich, sowas zu programmieren und zu erstellen, ist ja mega direkt, ne, weil es wird natürlich immer so bei kleinen Entscheidungen, wenn du sagst, du entscheidest dich mal so oder du entscheidest so und am Ende kommst du eh wieder auf dasselbe raus, das sind ja eh nur so Noasen nennt man das ja. Ne? Aber ja, trotzdem, voll. trotzdem, ist finde ich äh, es find trotzdem interessant, ne? Weil natürlich kannst du natürlich auch äh, natürlich wirst du auch super extreme haben, aber irgendwo dazwischen bewegst du dich ja trotzdem rum und triffst irgendwie das noch. Mhm. Ne? Also es ist ja im Prinzip ein großer Kreis, wo du dich bewegst, sage ich mal. An dem einen kommst, fängst du an und bei dem anderen kommst du raus, aber wie du dich dahin bewegst, ne, sagen wir es mal so. Mhm.
1: Die Sache ist nur die, was mich immer stört, ist halt, dass es dann doch einfach, es ist einfach zu oberflächlich. Gerade wenn sie davon erzählen, du hast die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Ja, sorry, da brauche ich keine Entscheidung treffen bei solchen Banalitäten, die leider dann immer meistens sind. Wenn es dann wirklich so wäre, dass du in eine Situation kommst, dass du dich wirklich entscheiden kannst, wir machen das jetzt so oder wir machen das so. Und dadurch sind zwei verschiedene Handlungsstränge in dem Sinne dass du zum Beispiel keine Ahnung was, bei den einen willst du eine Batterie holen und bei dem anderen willst du Treibstoff holen. Das kannst du dich entscheiden, ob du jetzt den Treibstoff holst oder die Batterie holst und dann erlebst du das andere gar nicht. ja Das würdest du nur erleben, wenn du dich halt für das andere entscheidest und du bist halt auch nicht bei den Dings dabei, die dann dort eventuell passieren würden. Zum Beispiel jetzt bei den wo du dich entscheidest, ein Charakter sterben kann dadurch, dass du einen Fehler machst oder nicht, ähm, sollte das auch so sein, dass wenn du nicht bei dieser jetzt dabei bist, ja, verstehst du, was ich meine? Also Wenn du jetzt einen Benzin holen würdest und dort würde halt jemand in Gefahr kommen und du könntest ihn retten, äh, würde er überleben oder nicht überleben. Aber diesmal holst du halt, das hast du beim letzten Mal gemacht, und beim nächsten Mal spielst du halt die Story, die Batterie zu holen. Dann soll das System doch trotzdem so weit gehen und sagen, alles klar, einer von den Charakteren hat eine 50-prozentige Chance zu überleben bei dem anderen. Das würde er auch machen, wenn du dabei wärst. Mhm. Du, ich meine, Also dass eventuell kommen die wieder und ja allerdings ist gestorben. Ja gut, ähm, also ich
0: weiß das nicht, wie die Spike the Crowe mhm. gemacht haben, aber bei Until Dawn war das ja zum Teil so, du hattest ja zum Teil auch die Wahl gehabt, manche Tiere zu töten, ne? Also zum Teil mhm. also richtig dumm zum Teil, weil in der Regel macht das jetzt kein Mensch, aber es gibt trotzdem ein paar Leute, die sagen, hey, machen wir es einfach, weil es Spiel ist und ich würde mich eigentlich in der Realität nie so entscheiden, ich aber will Leute. gern wissen, was doch. da passiert. Doch
1: muss ich jetzt widersprechen, das machen auch Leute in der Realität. Die
0: ja, na, Osten ja, alles Zahlerei. gut.
1: Ich habe hier eine Luftpistole und ich finde
0: das super Ja, klasse. gut, aber das jetzt sind, Idiot das aber das sind ab. Idioten. Aber jetzt nur mal davon. <lacht> ja. Und bei Until Dawn ist es tatsächlich so, wenn du diese Tiere tötest, ähm, hat es nachhinein tatsächlich negative also, Auswirkungen, dass du in bestimmten Situationen nicht handeln kannst. Also da passiert es einfach. Dann stirbt einfach der Charakter, ohne dass du die Chance hast, ihm zu helfen. Und äh, ne, das ist ja auch so, sag ich mal, schon eine große großer Nachteil, der, der der dann erbringt, ne? Sag ich mhm. mal. Weil du hast ja am Anfang bei Until Dawn die Möglichkeit, mit einem Luftgewehr tatsächlich ein Eichhörnchen abzuschießen und später bei einem äh, Elch, sag ich mal, dem den Kopf äh, umzudrehen, dass er stirbt, weil du eigentlich dem helfen willst, dass er, auf, dass er kein Leid mehr hat, ne? Sagen wir es mal so, wie es ist. Und da gibt es ja lauter solche Sachen, wo du Tieren töten könntest, was aber im Nachhinein negative die Auswirkungen arbeiten. auf dein Spielerlebnis hat, weil du dann in vielen Situationen dann äh, nicht mehr die Möglichkeit hast, einem bestimmten Charakter mehr zu helfen. Und das sind ja, auch so Kleinigkeiten, ich also ich kurz. weiß nicht, äh, da waren wir doch oben an diesem Rettungsturm oben und da findet man eine Leuchtpistole. Und da gibt es ja auch mhm. diese eine Entscheidung, gibst du dem deinem Charakter, den anderen Charakter, die Luftlichtpistole oder nicht? Und es war ja auch so eine feste Entscheidung, ob der den nächsten Angriff von diesem Wesen ich will nicht zu viel verraten, überlebt oder nicht. Ne, das ist eigentlich auch, sag ich mal, erstmal so eine banale Entscheidung, die aber nachhinein eine extrem große Auswirkung hat, ob der Charakter überlebt oder nicht. Ne? Und das weißt du ja im Vorfeld nicht. Gut, nachhinein weißt du es dann und kannst beim nächsten durch machen aber dann ist es auch keine große Überraschung. Also das Spiel ist ja eigentlich schon für die Überraschung gut, fürs erste Mal spielen. Ne?
1: Ja, aber das sind, durch, das sind da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich total willkürlicher, willkürlicher Mist, ähm, weil warum hat ist ein Einfluss. Ja, ob ich ein Eichhörnchen erschieße oder nicht. Ja, ja da geht es um dieses Karma-Thema.
0: Ne? Eigentlich um das, weil natürlich, wenn du, wenn du durchgängig scheiße bist, das ist ja auch darum, geht's ja ne du siehst ja die ganze Zeit die, diese, diese Eigenschaften zu den Charakteren, was die für eine Haupteigenschaft haben. Ob sie ehrlich sind, ob sie treu sind. Mhm. Du kannst es ja alles ins Negative machen und auch die Beziehung zu den Charakteren. Ne? Normalerweise sind die eigentlich immer relativ am Anfang neutral oder super gut, weil die zusammen sind oder Bestfreunde sind oder was weiß ich. ne Oder irgendeine Beziehung miteinander haben, aber das kannst du ja alles in Negativen tun. Und das hat ja nachhinein dann diese schlechte Entscheidungen. Und das ist ja dieses Thema mit dem, ne, keine Ahnung, du bist, mal sind zwei Leute, der eine sagt, ich erschieße jetzt das Eichhörnchen, die andere findet es nicht cool und das wirkt sich ja negativ auf ihr, auf sie dann aus. Ne, das sind solche mhm. Sachen, Sachen, d, äh, was ja schon der Realität entspricht. Keiner wird es cool finden, wenn dein, dein bester Freund jetzt auf einmal ein Eichhörnchen neben dir abknallt. In der Regel. Also ich würde es nicht gut finden, aber ja und dann so einige,
1: die es geil finden würden. Also ja, aber wenn dein Charakter,
0: sagen. aber dein Kumpel Dauer solche Sachen bringt, dann sagst du... Äh, das ist nicht mein Kumpel. Ja, exakt. Arschlöcher exakt.
1: Sich zu Arschlöchern. So genau, exakt. Wiegen, und so ist das
0: Spiel aufgebaut. Wiegen... Also ich finde es schon gut gemacht in der Richtung, dass du, du sagst ja, dann was... so, wenn der eine Charakter immer scheiße ist, ganz ehrlich, bevor ich zeige, es hört sich jetzt scheiße an und ein bisschen egoistisch, aber dann bist du eher abgeneigter, den nicht zu helfen, als jemand anderen, der eigentlich immer dir treu war und dir immer geholfen hat, ne?
1: ja, Aber jetzt bin ich auch gerade am über nachdenken. Die Sache ist ja die... Ich weiß, jetzt wir, kommen wir in den Spoilerbereich wirklich rein, aber... Ähm. Versuchen wir zu vermeiden, ins Ja, aber bei Until Dawn ist es ja so, dass die Person, die ähm, das Eichhörnchen erschießt, ja, ist zu dem Zeitpunkt aber nicht mit der Person da, also die, seine Freundin oder die Person, mit der er anbandelt, oder die Person, die, ihm, die nachher eigentlich für seinen Tod verantwortlich ist, weil sie ihm nicht hilft und nicht die Tür öffnet, die Person ist nicht dabei mit dem Eichhörnchen. Woher weiß sie das dann mit dem
0: Eichhörnchen? Hey, die, die Charaktere Eichhörnchen. sind ja auch immer wieder in verschiedenen Situationen immer zusammen. Meistens sind sie als komplette Gruppe zusammen, Meistens sind ja, sie ist immer ist ja in zwei aber, oder dreier Gruppen zusammen. Also ist ja immer, es ist ja ist ist immer die Situation, wie man ja spielt, weil es kommt ja auch darauf an, stirbt gerade ein Charakter. Wenn der Charakter stirbt, dann dann kann es natürlich der andere nicht wissen, es ist ja nur die Beziehung zwischen den beiden und wenn die später aber miteinander zusammenarbeiten sollen, dann wirkt es sich eher negativ aus, ne? das ist ja nur die Beziehung zwischendrin, das könnte vielleicht auch passieren, man weiß es ja nicht, normalerweise, wenn wenn du jetzt, keine Ahnung, wie, ne, bei Until Dawn, man trifft sich zusammen, um, äh, irgendwie ein Wochenende zu verbringen oder eine Woche oder, ich weiß es gar nicht mehr, ist jetzt auch schon eine Weile her, aber das Wochenende zum Beispiel so verbringen und der eine Kumpel, mit dem du zusammen kommst, der macht die ganze Zeit nur Quatsch, dann würde ich schon, sage ich mal, einer Freundin erzählen, eine Freundin erzählen oder einen Freund, mit dem ich mich gut verstehe und sagen, ey, der, derjenige, der fühlt sich so komisch auf, seit wir hier sind, der das und das, äh, weißt du, man spricht sich schon, also mhm. in der Realität normalerweise schon ein bisschen rum.
1: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn die so weit gehen und dann sollen sie das auch zeigen, dass es dann zu gab oder so, wo die andere Person dabei war. Ich, ich, weil, das ich, war jetzt weil, ja nur ein Beispiel. Weil nur weil mir einer also, sagt, der, der hat ein Eichhörnchen erschossen, bringe ich den nicht um. Was sie ja getan Ja,
0: nee, hat nee, Moment. natürlich nicht. Ähm. Aber das sind ja dann solche Sachen, die, die aufeinander aufbauen oder das Spiel dir dann sagt: hey, du hast, also, ne, dass das Spiel dir selber Konsequenzen macht, das sagt es dir ja am Anfang des Spiels, das sagt ja dir auch, entscheide Weise in Situationen, vielleicht tu in manchen Situationen vielleicht am besten nichts. Weil das kann sich negativ später auswirken. Ne? Also das geht ja um dieses Thema Karma auch ein bisschen. Karma ja. und Schicksal, und, ne? Dieses, dieses, ich... dieses Thema Butterfly-Effekt, was da bei Until Dawn so eine große Rolle ist. Und beim Butterfly ja. ist es ja so, bei jeder Kleinigkeit könnte eine große Auswirkung zu tun haben. Und das ist ja der Sinn bei einem Butterfly-Effekt, ne? Dass auch nur, sage ich mal, ein Windschlag, also ein, ähm, ein Flügelschlag von Schmetterlingen Tornado auslösen könnte, ne? Also, das ist, also an sich macht das schon alles Sinn so, wenn man das Spiel, spiel oh, ja, aber spielt. Dann oh, mein Kabel dann kommen hat
1: sich damit Die Situation mit dem Elch. Ja? Was ist denn da die, die, die schlimmere Sache? Ihn da leiden zu lassen? Ist das besser? Ja gut, es, gut ich will
0: das nicht zu so viel verrannt, ja. sonst ist es gespoilert, aber an sich, äh, egal wie du es entscheidest, es äh, kommt auch selber dann raus. Aber es sind ja jetzt nur, das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen ne? mit diesem Thema Tieren töten im, in, in, in einem Spiel.
1: Ja, ja, aber das ist ja so die, die Dings, halt. dann gibt es ja glaube ich noch einen Wolf,
0: wenn ich mich nicht irre.
1: Da Ich, ist dann halt ich weiß Wolf, es nicht mehr, da
0: gab es ziemlich viele solche, solche eine Möglichkeiten. Ist ja der,
1: der eine ist ja in einer, in einer Anstalt unterwegs, mehr sage ich dazu nicht. Ähm,
0: Sanatorium war das, ja.
1: Ja, ich hätte Psychiatrie Aber das gesagt, erfährst also du auch relativ schnell bizarisch. am Anfang
0: im Spiel, dass es diese Location gibt. Also ich finde es eigentlich ganz cool, ja. dass am Anfang man ziemlich viel Impfstoff bekommt ne? mit Sanatorium, mit Namine und du denkst ja so, hä, was hat das jetzt damit zu tun? Und nachhinein ja. spielt es doch alles eine größere Rolle, als man am Ende denkt. Also ja, ja ich denke, ich bin dann echt gespannt bei The Query, was wir da relativ am Anfang schon für Informationen bekommen und wir denken so, hey. <lacht>
1: Ja, also Query. Wie gesagt, ich habe da, hab da null. Ich habe mich da wirklich. So, Gott sei Dank so rausfalten können. Ja, Immer, ich auch ich nicht. Irgendwo was, ich kann mich noch nicht mal an einen Trailer richtig erinnern. Ich, 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 ich kenne nur, kenn, kenn nur einen wurde. Trailer,
0: aber das war damals der Ankündigungstrailer, genau. dass es anscheinend irgendwelche Betreuer sind nach einem Sommercamp, die am, noch zusammen irgendwie ich, noch zusammen äh, noch einen Abend verbringen wollen oder noch ein bisschen chillen wollen und dann passieren absurde Sachen anscheinend. Mehr weiß man nicht. Also mehr kann ich leider nicht sagen. Und das, das ist halt so ein bisschen auf so 80er Horror angelegt so ist, so äh, so bisschen so auf dem Stil von Freitag der 13. Mehr kann ich nicht als äh, selber dazu sagen. Deswegen ja, ich bin nicht. ich, ich da einen, gespannt, was, was passiert, bis, wenn
1: wir das spielen. Ja, ich hatte bis vor ein paar Tagen noch nicht mal gewusst, dass das überhaupt Betreuer sind. Ich dachte, das wären eigentlich wirklich. Ähm, Ach so, nee, das äh, das das irgendwelche, die das dort mit, halt. Ne, nee, das habe ich das schon hatte mitbekommen. Ich habe in den letzten Tagen erst irgendwo mal gelesen gehabt in so einer Überschrift halt, ne? aber mehr weiß ich ja, nicht, was er überhaupt nicht hat. keine Ahnung, ja, so ein, ein paar... Schauspieler halt, ne? Ja,
0: klar, ich habe das Spiel ja schon hier liegen. Ich, also, ne... Habe ich es hab hier schon liegen? Ich muss jetzt mal gucken. Ne, das habe ich oben. Ganz weit weg, <lacht> dass ich da nicht hinkomme. Ähm, ja, allein auf dem Cover hat man ja schon ein bisschen was erahnen können, welche Schauspieler jetzt mitspielen, ne, aber... Mehr weiß ich halt an der, der ein oder andere Schauspieler oder das Gesicht hat mir halt schon was gesagt von irgendwelchen anderen Filmserien oder irgendwas, dass sie da mitgespielt haben oder denken wir so, hä, das Gesicht kommt mir irgendwo bekannt vor. Aber mehr kann ich tatsächlich nicht sagen. Also hinten steht auch irgendwie was drauf, dass du, keine Ahnung, irgendwelche Betreuer am Ende ein Sommer zählt, ne, also auch ohne großartig Spoiler, das, was man halt am Anfang direkt gleich erfährt und dass man dann halt, ähm, ja, deren Überleben halt. Sichern ja, muss.
1: Also vom, vom, vom Ausgangssetting <lacht> her würde ich sagen, halt richtig Freitag der 13.
0: Ja, ja. ja. Also
1: Teil ja. 1, Teil 2, das waren natürlich ja typisch dann nur, es sind nur die Betreuer da und ja.
0: genau, exakt. Also, das haben sie auch so gesagt, dass ist ja so ein bisschen an die alten Horrorfilme ein bisschen angelehnt worden. Deswegen bin ich sehr gespannt, was auf uns zusammenkommt, ne? Also, was ja. da uns erwarten wird, wenn das soweit ist. Ja, ähm, mhm. hast du denn noch was zu sagen zu diesen inaktiven Spielen?
1: Ich ja, ich habe jetzt eigentlich nur zu sagen, dass ich jedem rate, einfach mal die mal auszuprobieren. Ja, geht immer wieder welche mal fürs kleine Geld und also, wenn man sich nicht sicher ist, ob das für einen was ist, dann mal gucken. Ja, auch und Until
0: Dawn kriegt ja mittlerweile relativ ja. günstig und das war ja, sage ich mal, einer der besten tatsächlich.
1: Ja, vielleicht sollte man mit von sowas anfangen, weil der doch, sehr noch ein bisschen, er ist noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen mehr, man muss, man läuft ja noch rum und, und äh, sucht und macht und tut.
0: Genau, also ähm, man kriegt da ziemlich viel auch Nebenstory mit, was halt, also Nebenstory, also was schon der Hauptstory dann äh, beiträgt, ne, also es ist schon sinnvoll, sich auch umzuschauen und alles einzusammeln und halt äh, ja, ne, die besten möglichen Entscheidungen zu treffen, weil natürlich, sobald ein bestimmte Charaktere sterben, kürzt sich natürlich die Story ne? oder das Spiel Spieldurchlauf mhm. natürlich, weil mhm. du hast natürlich das dann, wenn du bei der Hälfte schon ein, zwei Charaktere verlierst, hast du die dann im Laufe des Spiels schon gar nicht mehr, ne? die dir eventuell helfen könnten, die du selber steuern könntest und so weiter. Ne? Da fehlen ja. dann ja Möglichkeiten einfach. Deswegen ist auch so ein Spiel dafür tatsächlich ratsam, es mehrmals durchzuspielen und nicht nur einmal. Deswegen, also wer so auf so Horrorfilme mag, ist tatsächlich äh, bei Until Dawn eigentlich richtig, würde ich sagen. Also, ne, gerade mhm. weil du auch selber die Entscheidungen ähm, treffen kannst. Mhm. Ja, gut, dann. Ähm ist das unser Endwort zu dieser Folge? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Empfehlungen habt, was äh, diese Genre bedient, dann immer her damit, weil es gibt ja mittlerweile echt einiges in der Richtung, auch ziemlich so von ein paar Indie-Entwicklern, ne? von so relativ klein, passt auch schon wieder zur vorigen Folge, muss man sagen. Ähm, deswegen ähm, immer her damit, weil ähm, ich, ich finde solche Spiele so cool. Also mir machen die echt super Spaß. Ähm, auch, ne, es gibt relativ kurze, die du tatsächlich innerhalb von einer Stunde oder eineinhalb Stunden machen kannst, bis zu zehn Stunden äh, und viele Spiele sind ja mittlerweile auch ausgelegt in Koop, dass du mal zusammen, wie bei der Dark Picture Anthologie oder bei The Quarry jetzt auch zusammen mit Freunden spielen kannst, über sowohl online als auch zu Hause auf der Couch zusammen, wo man den Controller einfach weitergibt und ja, ähm. Ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein und wenn ihr noch was habt zu dem Thema, immer her damit, schreibt es in die Kommentare und äh, ja und schaut einfach dann zeitnah nach der Folge einfach immer mal wieder auf YouTube bzw. auf Twitch bei uns rein, äh, weil wir wollen jetzt dann auch The Query anfangen. Ich hoffe, dass der Multiplayer bis dahin dann auch wirklich funktioniert, weil sonst verschiebt sich natürlich das Ganze, aber es steht ganz weit auf unserer Liste oben, dass wir das als nächstes zocken wollen.
1: <lacht> ja, und ja damit denke ich mal, haben wir ja alles gesagt und dann verabschieden wir uns und dann äh, freue freu ich mich auf die nächste Folge da können wir schon ein bisschen teasern da reden wir über äh, persönliche Enttäuschungen von Videospielen die uns persönlich enttäuscht haben das Ja, wird das wir wird auf, auf jeden Fall müssen.
0: interessant ja. ja, deswegen, bis zum nächsten Mal Jo, bis zum nächsten Mal, tschüss Ciao